0: Witamy, a gościem dzisiaj jest wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień
1: dobry, witam pana redaktora i wszystkich.
0: Przekazaliśmy. Tak. wczoraj, właściwie premier przekazał cztery leopardy z naszej strony, stronie ukraińskiej, to zapytam pana, kiedy samoloty w takim razie?
1: Panie redaktorze, póki co, zresztą ten dzisiejszy z naszej strony polskiego strefy czasowej, nocny wywiad pana prezydenta Joe Bidena dla ABC News jednoznacznie wskazuje, że póki co samoloty F-16 nie będą przekazywane. Jeżeli chodzi o stronę polską, nie ma w ogóle dyskusji na temat samolotu P-16, a co do pewnie, pan pyta też i MIGI 29, bo... Pyta w domyśl, no bo sam prezydent wczoraj o tym, mówił po prezydent. że są gotowe,
0: to sobie słowa. My
1: cały czas podtrzymujemy nasze stanowisko z ubiegłego roku, że jeżeli te samoloty miałyby być przekazane, to najpierw Sojuszowi Północnoatlantyckiemu, a dopiero Sojusz miałby zdecydować na to, powinno decydować, w jakiej formie ma być ta donacja, miałaby być przekazana. Jeżeli będzie taka konieczność, na pewno się
0: w to zaangażujemy. Proszę wytłumaczyć naszym słuchaczom, dlaczego MIGI można przekazać, a F-16 nie. Panie
1: redaktorze, przede wszystkim to są płatowce konstrukcji postsowieckiej. MIGI 29. F-16 to jest samolot już wysokiej mobilności, bardzo zaawansowany, więc też szkolenie na tych samolotach jest o wiele bardziej skomplikowane. Ale nie jestem ekspertem w tej sprawie. Trudno mi się Wypowiadać. Czyli raczej kwestie Bez techniczne, wątpienia... bo
0: Joe Biden powiedział, że Ukraina na razie nie potrzebuje f 16 stąd moje pytanie.
1: Panie redaktorze, oczywiście jest wiele kwestii dotyczących w ogóle przekazywania płatowców w stronie ukraińskiej. Bez wątpienia kluczowym elementem jest to, że Ukraina musi w pełni dysponować swoją strefą powietrzną i tutaj zabezpieczać ją w sposób odpowiedni. No, z tym wiemy, że są spore problemy, więc... No, no Tutaj tych składowych jest naprawdę bardzo wiele. My bardzo, panie redaktorze, angażujemy się i cały ten wysiłek ze strony pana prezydenta, pana premiera, pana premiera Mariusza Błaszczaka jest dziś kierowany na tworzenie tej koalicji czołgowej, bo, bo zdajemy sobie no, ale sprawę, o tym już też
0: Biden. Zagraliśmy na nosie trochę Niemcom w ten sposób?
1: Nie chodzi o to, żeby komukolwiek za, za, zagrać na nosie. Nam zależy na tym, żeby przede wszystkim wspierać i pomagać Ukrainie i wspierać armię ukraińską w tych działaniach, a, a, a nie komuś zagrać na nosie. Oczywiście strona niemiecka jest tym, który jest wytwórcą, no, jest producentem. Leopardy są myślą techniczną. No, ale byli
0: sceptyczni, a potem nawet pisali, że, że Polska obiecała, a nic nie dała, nawet nie szkoli ukraińskich czołgistów i nie daje mu nic.
1: My, 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 my nie zwracamy na to uwagi. Robimy swoje szkolenia. Czołgistów na Leopardach się odbywa. Realizujemy to już od szeregu tygodni. Czołgi Leopard przekazujemy. Tworzymy tę koalicję. Zresztą wczoraj mówił o tym pan premier Błaszczak podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego w tej pierwszej części, wskazując kraje tej koalicji na rzecz Ukrainy, bo warto też zwrócić uwagę, że są dwie koalicje. Jedna jest czołgów Leopard 2A4, druga jest 2A6, którą tworzą Niemcy. My już mamy w tej chwili praktycznie ponad 30 sztuk czołgów w deklaracji uczestników tej koalicji zagwarantowane. Kiedy, panie ministrze, stworzymy
0: taką koalicję samolotową, tą migową?
1: Panie redaktorze, naprawdę to są rzeczy, które na pewno będą toczyły się nie przy otwartej kurtynie, tylko gdzieś w zaciszu gabinetów. Ale to jest kwestia dni,
0: tygodni, miesięcy...
1: Jeszcze raz powtórzę, jeżeli chodzi o samoloty F-16, nie ma dyskusji. Jeżeli chodzi o samoloty MIG-29, to będzie to decyzja Sojuszu Północnoatlantyckiego, będzie to decyzja koalicyjna, to nie będzie na pewno decyzja samodzielna Polski. My w, w, z naszymi partnerami, yy, szczególnie wschodniej Franki NATO, ale również i kwatery głównej NATO, będziemy te decyzje to, podejmować.
0: Panie co jeszcze dalej możemy zrobić? Co jeszcze dalej chcemy przekazać?
1: Panie redaktorze. Yy... Joe Biden powiedział jednoznacznie w tym wywiadzie dla ABC News technika pancerna, rakietowa, to są te obszary, które dzisiaj pomagamy. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na jedną kluczową kwestię, bo o tym też zapominamy, że Polska pomaga stronie ukraińskiej i od pierwszego dnia wojny, jeszcze przed wojną, bo pierwsza donacja polskiego rządu na rzecz armii ukraińskiej, to jest uchwała Rady Ministrów z 1 lutego 2022 pierwszego roku. Lutego? Czyli 1 lutego? to jest 3 tygodnie przed wybuchem wojny, przed zaatakowaniem y, Ukrainy przez Rosję. To Tylko skąd w te dane prezydenta współpracy?
0: Komorowskiego? Słyszał pan pewnie wczoraj jego słowa, no. że ty, dopiero byliśmy, czy jesteśmy na siódmym miejscu, <laughs> jeśli chodzi o szybkość pomocy.
1: Panie redaktorze, nie wiem, może, może brak wiedzy, może niedoinformowanie. Y- Pierwsza uchwała Rady Ministrów to jest 1 lutego 2022 roku. Druga uchwała donacyjna to jest już 25 lutego. Trzecia to jest, są pierwsze dni marca. To są pierwsze te donacje, które polski rząd skierował na Ukrainę. I to było naprawdę wymierna pomoc, bo to była i amunicja, to były pioruny wtedy, przecież pamiętamy, to były również inne zestawy, które były szczególnie ważne z punktu widzenia prowadzenia wojny obronnej w tych pierwszych dniach agresji Rosji na Ukrainę.
0: Wojciech Skurkiewicz jest naszym gościem, wiceminister obrony narodowej. Przypomnę, panie ministrze, mam taki sondaż przed sobą. 72% Polaków twierdzi, że rząd prowadzi właściwą politykę w dozbrajeniu Ukrainy, ale 14% jest przeciwnego zdania wśród tych osób. Zapewne są też tacy, którzy mówią, że się po prostu rozbrajamy, dając Ukrainie tego typu uzbrojenie ciągle od roku.
1: Panie redaktorze, absolutnie nie zgadzam się z takimi tezami, takimi opiniami. Po pierwsze, my odchodzimy od tak zwanej techniki postsowieckiej, od sprzętu postsowieckiego. To jest również czas, kiedy możemy przezbrajać polską armię i to też czynimy. My przekazaliśmy stronie ukraińskiej wiele sprzętu z tych, które mieliśmy w zasobach. Dlaczego? Dlatego, no właśnie, że oddaliśmy coś, zdajemy, a czekamy dopiero na coś, zdajemy co Zdajemy sobie sprawę, panie redaktorze, z tego, że Ta wojna, im dalej od naszych granic, tym my powinniśmy czuć się bezpieczniej. Dlatego też tak intensywnie wspomagamy Ukrainę. To nasza wojna? To też jest nasza wojna, nasza jako Europejczyków, bo dziś przecież zdajemy sobie sprawę, że Ukraina jest krajem europejskim, krajem o wielkich aspiracjach europejskich, krajem o wielkich aspiracjach również do Sojuszu Północnoatlantyckiego i my nie możemy drogi zamykać narodowi ukraińskiemu do tego, aby szli na zachód. Ale panie redaktorze, te słowa, które są nieuprawnione, bo dlatego, że my wszystkie decyzje, które podejmujemy odnośnie donacji na rzecz, Ukrainy. Są one szczegółowo omawiane z głównodowodzącymi polską armią i z panami generałami Sztabu Generalnego, Dowództwa Generalnego i to jest tak, że my nie dajemy nic, co by w sposób znaczący osłabiało nasz potencjał obronny. Mało tego, my oczywiście w zamian za to otrzymaliśmy też wiele, bo zwiększona obecność wojsk amerykańskich przed wybuchem wojny żołnierzy amerykańskich było niewiele ponad tysiące. Dzisiaj mamy ich ponad 11 tysięcy, a oprócz tego Brytyjczycy, Kanadyjczycy, Chorwaci, Rumunii, więc no tutaj tych nacji, które są w Polsce i one są ze swoim sprzętem, bardzo nowoczesnym sprzętem. Nie zapominajmy również o Niemcach, którzy no również właśnie. z bateriami Rakiet Patriot są już obecni było to w Polsce. I była to mała polityczna. Dokładnie. Na koniec
0: części radiowej spytam pana, jak pan ocenia nasze bezpieczeństwo? Teraz rok po wybuchu wojny. Jesteśmy bardziej bezpieczni, czy mniej? Bo ci sceptyczni mówią właśnie, wyzbyliśmy się sprzętu, skonfliktowaliśmy się z Rosją, z Niemcami również się konfliktujemy, tak tak naprawdę możemy zostać sami.
1: Panie redaktorze, ale mm, Polska jest jedynym krajem na świecie, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych, największego mocarstwa i gwaranta bezpieczeństwa w naszej części Europy i na świecie, w ciągu 12-11 miesięcy dwukrotnie odwiedził nasz kraj. I ta deklaracja również. To wystarczy? I ta deklaracja również ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych, która była wypowiedziana niejednokrotnie w czasie tej wizyty, że artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego to jest święty, to dla y, członków paktu, że ta Taka zasada ko- może kolektyw- być słowem. Panie redaktorze, zasada obrony kolektywnej jest najważniejsza, jeżeli chodzi o Sojusz Północnoatlantycki. Artykuł 5 ta zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego jest czymś realnym. I dzisiaj ta obecność wojsk amerykańskich, ponad 11 tysięcy żo- żołnierzy amerykańskich z najnowocześniejszym sprzętem, którzy są obecni. Oni są no, obecni na wschodniej flance NATO, oni są obecni w innych miejscach dyslokacji w naszym kraju. No, są, ćwiczą z naszymi żołnierzami, dbają o bezpieczeństwo Polski i Polaków razem z polskimi żołnierzami, ale również my robimy wiele, żeby poprawić bezpieczeństwo Polski. Dyslokacje, dyslokacje wojska na, wschodę, na wschodnią część Rzeczpospolitej, na wschód odwisły, Wisły, to modernizacja tym... techniczna, zwiększenie liczebności polskiego wojska, to są te priorytety o ministra Właszczaka, które dziś są realizowane i wcielane w życie.
0: I o polskiej zbrojniówce także za moment już w internecie i na tanie radia internetowego RMF24. Czekamy. Wojciech Skórkiewicz jest naszym gościem. Panie ministrze, mówił pan o tym, o słowach i wizycie Joe Bidena. Ja zapytam, czy nie zabrakło panu, jako człowiekowi, który odpowiada za za polską obronność, bardziej klarownych deklaracji, bardziej mocnych. Niektórzy mówią, że to te były słowa no ładne, tak, ale jednak troszeczkę takie dla nas za słaby. Jesteśmy krajem frontowym. Od roku toczy się wojna. Czy nie czekał pan na słowa bardziej mocne? Panie Stałe bazy, a może tak zwany nuclear sharing, czyli ten taki parasol ochronny atomowy. To jest coś, co by nas naprawdę uchroniło.
1: Panie redaktorze, ja odbieram to z uśmiechem, bo, bo, bo tę bańkę taką, no, z całym szacunkiem, ale stworzyli dziennikarze, stworzyły media i Komentatorzy. A myślę, to, właśnie komentatorzy. I, tak. i, i to, to rzeczywiście jest tak, bo, bo o, takich, o takich działaniach, o takich rzeczach, o, o których Pan wspomniał, to raczej nie wspomina się publicznie, tylko one są gdzieś realizowane w ustaleniach bilateralnych, gdzieś w zaciszu w gabinetów. Jeżeli chodzi o obecność wojsk amerykańskich, ona jest w tej chwili bardzo rozbudowana. I dzisiaj jest, my już jesteśmy jakby na wyższym poziomie, bo przypomnę, w roku 2015, żołnierzy amerykańskich w Polsce było ledwie około 400, czy nie niespełna 400. My dzisiaj później zwiększyliśmy w ramach tej współpracy bilateralnej do kilku tysięcy. My dzisiaj mamy ponad 11 tysięcy żołnierzy wojsk amerykańskich. Mamy stałe miejsca dyslokacji wojsk amerykańskich w Polsce. Ta obecność stała, ta obecność wojsk amerykańskich, ona została już w pewnym momencie przekształcona z obecności rotacyjnej na obecność stałą, rotacyjną. Kolejny poziom to jest ta obecność Stala, no czyli właśnie. oni się przenoszą Niektórzy z rodzinami uważali, tak że dalej. taka deklaracja
0: padnie. Nie było jej.
1: Panie redaktorze, ale to jest, Jestem przekonany, obserwując to już od szeregu lat, co się dzieje w naszych relacjach ze stroną amerykańską, że to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, kiedy to, kiedy to... to nastąpi. Dzisiaj mamy w Polsce wysunięte dowództwo Piątego Korpusu. Dzisiaj mamy również polskiego generała, który jest zastępcą dowódcy Piątego Korpusu. Pierwszy raz w historii. Dzisiaj rozbudowujemy bazę magazynową na rzecz armii amerykańskiej, na rzecz naszych sojuszników powidzu, to też nie jest żadną tajemnicą, gdzie zgodnie z tymi ustaleniami bilateralnymi tworzymy magazyny, gdzie Amerykanie będą mogli mieć swój Prezydent sprzęt ujawni- na wypadek rozwinięcia.
0: Prezydent ujawnił wczoraj, że Joe Biden zaproponował budowę jakiejś wspólnej fabryki amunicji.
1: Tak, to jest ba- bardzo ważna i kluczowa rzecz. Gdzie powstanie, kiedy? Panie redaktorze, to są ustalenia, które były podjęte w czasie rozmów w pałacu prezydenckim delegacji polskiej z am- Amerykańskiej. I bez wątpienia teraz zapewne, jak wskazał pan pre- prezydent, przyjdzie czas na dalsze rozmo- rozmowy i negocjacje w tym zakresie. Bo dzisiaj z punktu widzenia działań wojennych na Ukrainie dostęp do amunicji jest, jest szczegu- szczególnie jest, ważny. Bo ten sprzęt, który jest, on jest chodzi tutaj, w, się, w tym
0: przypadku o amunicję ciężką, taką artyleryjską, czy raczej do karabingu?
1: Nie, no oczywiście, że to chodzi o, o ka- amunicję y- tą większych kalibrów. Czyli mam na myśli 120 20 mm ale i 125 mm. Bo pamiętajmy, że czołgi T-72 one bazują na tych starych. Yy, starych, postsowieckich kalibrach, ale również amunicja 155 mm i 152 mm. Ale budowalibyśmy Więc, to od podstaw? Panie redaktorze, to już są technikalia i to jest też kwestia, która jest absolutnie poza Ministerstwem Obrony Narodowej, bo przypomnę, Polska Grupa Zbrojeniowa, która pewnie musiałaby być w to zaangażowana, jest w jurysdykcji Ministerstwa Aktywów Państwowych, to minister aktywów państwowych podejmuje decyzję co do samej rozwoju, a, co samego rozwoju grupy i Polski. kwestia
0: czasu to, jest, to są miesiące, lata?
1: Ale myślę, że im szybciej tym lepiej, bo to jest rzecz kluczowa. Bo dzisiaj w ogóle te dyskusje, które odbywają się na temat takiego swoistego zaplecza dla Ukrainy pomocy dla Ukrainy są bardzo ważne. Przede wszystkim zaplecze amunicyjne, ale również i zaplecze remontowe, bo dzisiaj musimy mieć świadomość, że ten sprzęt, który jest przekazywany Ukrainie, w wielu obszarach Ukraińcy nie mają kompetencji, żeby na przykład remontować, odtwarzać zdolności tego sprzętu, który ulega uszkodzeniu, więc my musimy też stworzyć specjalne Warsztaty, może to jest złe słowo, ale bez wątpienia specjalne możliwości remontowe dla, na rzecz tego sprzętu. I stąd też, też roz, rozmawiamy na ten temat z naszymi koalicjantami, aby to rzeczywiście usprawnić. To zapytam pana panie ministrze, czy my przez ten rok
0: wystarczająco wzmocniliśmy nasz przemysł uzbrojeniowy? Czy wykorzystujemy tę sytuację? Czołgów nie produkujemy? Huta wola została ostatnio wzmocniona, ale chyba nie tak bardzo chcieliby tego pracownicy. No, panie Amunicyjnie też pan pamięta kiedyś potęgę Radomia. Dzisiaj to już jest tylko cień dawnej potęgi.
1: Panie redaktorze, my dzisiaj realizując politykę zamówień, w stu wykorzystujemy możliwości polskiego przemysłu obronnego. Praktycznie to wszystko, co polski przemysł zbrojeniowy jest w stanie przygotować, my kupujemy, oczywiście zgodnie z oczekiwaniami i wymogami polskiego wojska, polskiej, polskiej armii. Nie zgodzę się z tą opinią odnośnie Huty Stalowa Wola, czyli Radomia. Fabryka broni w Radomiu, wczoraj została podpisana umowa, kolejny aneks. W ciągu tych kilku lat y, y, otrzymała kontrakt wartości 2 miliardów 100 milionów złotych. To są naprawdę olbrzymie pieniądze. 184 tysiące karabinków MSB Grot na wyposażenie polskiego wojska. To jest naprawdę pokaźna y, ilość. Huta Stalowa Wola. Huta Stalowa Wola realizuje szereg projektów, a w najbliższym tygodniu, o czym zresztą zapowiadał wczoraj pan premier Mariusz Błaszczak, podpisanie kontraktu, olbrzymiego kontraktu na y, dostawę dla wojska bojo, bojowego wozu, wozu piechoty Borsuk. Borsuka, który, od którym tak wiele się mówiło, a dzisiaj y, lokujemy zamówienie y, po, na ponad tysiąc sztuk. To są naprawdę olbrzymie zamówienie i przez te najbliższe lata y, będą realizowane. A to, to co sam...
0: czołgów nie produkujemy? Sprowadzamy je z
1: dalekiej Panie Korei. redaktorze, na razie. Na razie nie produkujemy. Y, dzisiaj te możliwości, które polski przemysł obronny ma, mam nadzieję Bumarła Bendy. On, oni są zobligowani kon, realizowaniem kontraktu Leopard, modyfikacją Leopardów, które my otrzymaliśmy z armii niemieckiej. Oczywiście drugim obszarem była kwestia modyfikacji, nie modernizacji, modyfikacji czołgów T-72, ale w związku z tym, że znaczną część tej floty przekazaliśmy stronie ukraińskiej, więc tutaj też musiało ulec zmianie ten kontrakt, ale jest kolejna e, rzecz e, z ostatnich e, też godzin, podpisane porozumienie ze stroną koreańską o wspólnej produkcji e, tu w Polsce e, czołgów Black Panther, e, czyli K2 i również e, Armatory K9, więc tutaj w będziemy... Panie, panie redaktorze, poczekajmy jeszcze Polska Grupa Zbrojeniowa, pan prezes Chwałek będzie o tym szczegółowo komunikował, no ja też nie chciałbym tutaj wychodzić przed szereg, więc to jest tak, że te zamówienia, które realizujemy dzisiaj dzisiaj w Korei, one będą y, polonizowane i one będą realizowane tutaj w Polsce. I tutaj Polska otrzyma odpowiednie kompetencje, jeżeli chodzi o y, czołgi. No bo dla nas też jest ważne, żeby stać się producentem czołgów. Pytanie, czy nie tych, zdenerwujemy ta, ta, ta... Amerykanów
0: tymi koreańskimi kontaktami i, 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 i kooperatywą, bo no chyba nie, nie mogą się, się czuć troszeczkę urażeni.
1: Panie redaktorze, nie wydaje mi się. Dla te, dlaczego, dlaczego? Dlatego, że ten sprzęt koreański, który jest, on jest zunifikowany ze sprzętem amerykańskim, natowskim, chociażby samoloty FA-50, one w eksperci uważają, że w 80% one są zbliżone do samolotów F-16, więc tutaj nie wydaje mi się. My dzisiaj te zamówienia, które realizujemy, realizujemy w oparciu o taką swoistą kotwicę. Z jednej strony polski przemysł obronny, polski przemysł zbrojeniowy, który jest dla nas najważniejszy, partnerzy amerykańscy, partnerzy koreańscy, ale również zamówienia lokujemy też i w Wielkiej Brytanii i również we Francji chociażby nasz program satelitarny. Więc, więc no, tych rzeczy jest naprawdę całe mnóstwo, a to wszystko jest y, dzięki temu, że mamy ustawę o obronie ojczyzny, o czym nie wspomnieliśmy. a Ale ustawa... mamy o od dłuższego czasu. No tak, ustawa o obronie ojczyzny, nad którą pracowaliśmy długie miesiące i tutaj tylko zbieg okoliczności sprawił, że wybuchła wojna na Ukrainie i te działania przyspieszyliśmy. Ustawa weszła w życie 23 kwietnia, a pierwotnie planowaliśmy, że wejdzie w lipcu i mamy 3% PKB na obronność. To są olbrzymie środki. Do tego fundusz wsparcia, który może być dodatkowym źródłem modernizacji technicznej polskiego wojska.
0: Mówiliśmy o czołgach. Ja pytałem pana w tej pierwszej części o nasze bezpieczeństwo. Minister Błaszczak, czyli minister obrony narodowej powiedział, że Polska niebawem zamknie Bramę Brzeską. No to jest ten taki odcinek bardzo newralgiczny, z którego do Warszawy jest dosłownie niecałe 200 kilometrów. Też minister Błaszczak pochwalił się na Twitterze dwa dni temu, chyba jeśli dobrze pamiętam, takimi specjalnymi zaporami przeciwczołgowymi na polsko-białoruskiej, polsko-rosyjskiej granicy. To znaczy, że jesteśmy co już teraz jakiś okrok od nowego konfliktu, być może u naszej rzeczywiście wschodniej granicy?
1: Nie, panie redaktorze, oczywiście musimy być przygotowani na różne scenariusze i różne ewentualności, bo zdajemy sobie sprawę, że ten reżim Putin ale reżim Łukaszenki również, bo oni ręka w rękę prowadzą działania, są nie, nieobliczalne i dzisiaj wiadomym jest, że my oprócz tego, że bardzo intensywnie się zbroimy, modernizujemy polską armię, zwiększamy armię liczebnie, dyslokujemy jednostki wojskowe na wschód, czy odtwarzamy nasz potencjał obronny na wschodzie, to również musimy mieć dodatkowe zabezpieczenia. Wojsko Polskie wielkim wysiłkiem na przestrzeni ostatniego roku, czy ponad, już prawie dwóch lat, straż graniczną w jej e, działaniach i to miało miejsce na no, granicy mur, polsko-białoruskiej. Tak? Ale te
0: zapory przeciwko to jest coś nowego. Panie to jest coś, co widzieliśmy do tej pory z, to jest, z Ukrainy.
1: To jest w miejscach, gdzie są utwardzone drogi. W pierwszej kolejności robimy to w, na granicy z obwodem królewieckim, gdzie są utwardzone drogi, gdzie jest możliwość naruszenia polskiej granicy w takiej czy innej formie. Więc zabezpieczenia... Nie, panie redaktorze. Naprawdę jesteśmy jesteśmy bezpieczni, ale wolimy działać prewencyjnie w tym zakresie, żeby też też poprawiać nasze bezpieczeństwo, ale żeby również też oddziaływać na naszych przeciwników i potencjalne zagrożenia, że jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność i i dzisiaj też te działania, które podejmujemy, te działania, które są realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, one zmierzają do tego, żeby nikt, nie odważył się w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie zaatakować Rzeczpospolitej Polskiej, integralności terytorialnej naszego kraju z każdej strony, czy od północy, czy od wschodu musimy być na to przygotowani.
0: Panie ministrze, to jeszcze pytanie takie geopolityczne, bo wczoraj wieczorem Wall Street Journal podało, że Niemcy i Francja miały naciskać na prezydenta Ukrainy, żeby zaczął myśleć i to poważnie o negocjacjach z Rosją na temat zakończenia działań zbrojnych. Zapytam pana, czy to jest w ogóle realne, żeby Ukraina w ten sposób podeszła do tematu, a po drugie, jak to odczytywać, no bo Joe Biden w Warszawie mówił zupełnie co innego.
1: Nie wiem, na ile są prawdziwe te doniesienia, ale bez wątpienia no, chyba poważna gazeta. bez wątpienia bez wątpienia wydaje się, że też takie zniecierpliwienie. W obszarze gospodarczym jest wyczuwalne, bo, bo jednak ta wojna bardzo mocno doskwiera, jeżeli chodzi o ten obszar gospodarczy, ograniczony dostęp do węglowodorów. Przecież wiemy, że, że embargo, czyli, czyli biznes, to o czym mówił nie Tak, wydaje, się, wydaje chyba, że się, że tutaj jest to kluczowe, aczkolwiek jeszcze raz powtórzę. O tym mówił też prezydent Andrzej Duda, o tym powtarzał również Joe Biden, że to Ukraina musi decydować o swojej przyszłości. No to
0: skąd te naciski to Niemiec Ukraina, i panie
1: redaktorze, nikt się dzisiaj chyba nie wyobraża z państw demokratycznego zachodu, mówię o tutaj Unii Europejskiej, ale również w tych relacjach transatlantyckich, że Ukraina gdy wygra wojnę, ona zostanie w granicach z roku 2021, czyli te obwody Doniecki, Ługański czy Krym nie wróci z powrotem do, do Ukrainy. Tego sobie chyba dzisiaj z przywódców światowych nikt nie wyobraża. Ukraina poniosła olbrzymie straty i to w wymiarze ludzkim, ale również infrastrukturalnym w tej wojnie i dzisiaj I my, musimy, my musimy trwają. zrobić wszystko, żeby Ukraina wygrała i żeby Ukrainę odbudować, ponieść, podnieść ją z tych... To z... na koniec,
0: mamy nieco minutę. Spytam pana, bo wczoraj prezydent Zaboński mówił, że ma nadzieję, że ta wojna skończy się w tym roku? Rzeczywiście taki scenariusz jest realny?
1: Panie redaktorze, nie wiem. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób będziemy pomagać Ukrainie i jaką technikę Ukraina otrzyma, jaki zasób amunicyjny będzie miała w swojej dyspozycji, bo Ukraina, ten hard ducha i hard wola walki jest olbrzymia. Ukraina to jest wielki naród, 44 miliony osób o olbrzymim potencjale ludnościowym. Ukraina się bardzo dzielnie broni. Przypomnę, rok temu jeszcze wielu ekspertów, Trzy szczególnie z, zachodniego, z zachodnich krajów, mówiło, że no 72 godziny może tydzień wytrzyma Ukraina. Ukraina dzielnie walczy od roku i jestem przekonany, że ta wojna doprowadzi do tego, że Ukraina będzie oswobodzona. Ukraina w tej integralności terytorialnej sprzed 2014 roku będzie realizowała się jako wspaniałe europejskie państwo.
0: Wojciech Skórkiewicz, wicemiejskie dziękuję panie ministrze. Dziękuję. dziękuję Dobre państwu dnia. dobrego dnia. Spokojnego.